0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia del mérito. Llegué con mi amigo Ferb, el AMCAP estoico, y estoy yo, JC, estudiante de la filosofía del objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast y suscríbete en iBook o YouTube. Y también visita nuestra página podcastlibertario.com y por último síguenos en Instagram como podcast libertario. Entonces ¿cómo, cómo estás hoy, Fer?
1: Hoy estoy muy bien. Esta semana ha sido muy productiva y para este episodio estoy bien inspirado. Entonces me gustaría ir enseguida al tema. <ríe> a ver, cuéntanos. Ok. Esto es algo que siento que tal vez debimos haber tocado hace mucho tiempo, pero nunca es muy tarde. Y el día de hoy, como Jc ya mencionó, vamos a hablar de el mérito. ¿Qué es merecido? Esto es algo que todo el mundo, todos los días, en todas partes del mundo mencionan. Van y exigen que algo se les dé porque les toca y dan alguna justificación ya sea racional o irracional. Y hoy vamos a hablar de eso. Yo para ponerlo de una manera sencilla respondo a la pregunta ¿Qué es merecido? De la siguiente manera. Aquello que se te debe por algo en un intercambio algo que fue prometido por cumplir una actividad o desarrollar una labor, etc. Y tenemos varios ejemplos para eso. Tú mereces tu salario, por ejemplo, a final de mes porque hay un contrato que firmaron ambas partes de antemano que tú le ofreces trabajo a alguien, lo ayudas y a cambio te dan una remuneración en forma de dinero y... JC tenía un ejemplo con una tribu de cazadores mucho más sencilla que me encantó cuando estábamos hablando de esto antes de empezar a grabar el episodio. Sí, por ejemplo, para traerlo,
0: digamos que a la realidad física y al ejemplo más sencillo, no sé, yo prefiero ese tipo de ejemplos. O sea, imaginemos una, una tribu ¿no? de unos poquitos miembros, unos 20 miembros, y entonces uno de los, de los, de los que está en la, en la tribu de los hombres le dice a los otros de que bueno, vamos a ir ...a cazar un jabalí salvaje, ¿no? Vamos al bosque... ...y vamos a tener que hacerle algún tipo de encerrona... ...tenemos que quemar ya sea maleza... ...para que el humo asuste al animal... ...y tenemos que llevarlo hacia... ...no sé, hacia alguna pared de roca o algo así... ...para entonces hacerle la encerrona... ...y poderlo cazar, ¿no? Entonces eh, él va... ...y resulta que no muchos quieren unirse... ...y solamente otro amigo... ...se le une... ...entonces van... ...uno de ellos es el que realiza la quema de... ...de, de algunas hojas secas para hacer humo... ...y entonces entre los dos consiguen cazar el animal al final entonces ambos traen entonces al jabalí salvaje hasta la tribu y resulta que salen el resto de los hombres a los que ya les habían dicho porque dicen que ellos merecen parte del jabalí por ser simplemente parte del grupo ¿qué tú interpretarías de eso Fer?
1: ok, a esto es a lo que me refería por la justificación racional e irracional para pedir que se les otorgue algo diciendo yo me lo merezco. En este ejemplo, los que se quedaron en la aldea de la tribu que no fueron a trabajar están buscando una justificación irracional diciendo porque nosotros somos vecinos tuyos o somos amigos tuyos. A pesar de que no contribuimos al trabajo que hiciste para conseguir ese jabalí, a nosotros nos toca algo no está basado en nada concreto simplemente sacaron una justificación del aire y piensan que eso es como deberían funcionar las cosas y la justificación racional aquí sería que las personas que sí fueron a cazar el jabalí son quienes deciden qué hacer con el fruto de su trabajo de nuevo de antemano ellos podrían haber acordado cualquier tipo de contrato o digamos que alguien les haya prestado una danza o alguna herramienta entonces a cambio ellos le van a dar algo a esa persona pero de nuevo todo tiene una estructura en el que las cosas que nosotros intercambiamos y merecemos dentro de nuestras comunidades, dentro de la sociedad, se dan de antemano y si no, pues los únicos que van a merecer el fruto de sus trabajos son las personas que lo están ejecutando. Claro, entonces si lo conectamos con el
0: mérito, por ejemplo, que es lo que, lo que teníamos una confusión. En verdad, antes de, de grabar este episodio, estábamos un, un poco confundidos porque la gente no habla de mérito, eh, sino que el, eh, mucha gente en Latinoamérica habla de, de meritocracia. No vamos a meter ese tema tanto aquí, porque lo que queríamos era separarlo de eso, que es como más un sistema, sino que solo queríamos hablar del mérito, de lo que es merecido, inmerecido en y entonces como en el ejemplo de los cazadores con el jabalí o sea, ellos tienen el mérito de haber hecho el trabajo, el mérito de haber pensado usado la razón y tener el fruto al final que era la, la presa ¿no? Eh, entonces ellos tienen el mérito de haber logrado cazar esa, esa, esa presa y al final ellos tienen eh, digamos que todo el derecho de dividirse a 50 y 50 o como bien hecho algún tipo de acuerdo, lo que me llama la atención es eso que mencionabas, es que de repente podían haber hecho un acuerdo con alguien más y que bueno, si casamos, eh, tú te encargas de limpiarlo, te encargas de, de cortarle todo eh, por completo y picarlo. Y esa persona también se lleva, digamos que, una parte. O sea, cómo estas personas, eh, digamos que estos miembros de esta tribu, sí pueden llegar a hacer ese tipo, ese tipo de acuerdos. O sea, no eran simplemente salvajes que se van a matar unos entre otros. Porque, digo, por algo viven en una comunidad, ¿no? Y, y, y me resulta bastante, digamos que, que fascinante, ¿no? Verlo, aunque lo llevemos a lo mínimo de una sociedad, o sea, digamos un pequeño grupo aún así los intercambios voluntarios y los intercambios entre privados es lo único que, fu que funciona al final, si es que queremos paz
1: ¿no? claro, es la única forma que tenemos de interactuar con otros seres humanos y colaborar si no se hace de manera voluntaria por medio del uso de la razón no va a funcionar y la comunidad entonces sea cual sea, y no importa el tiempo en el que esté tampoco terminaría colapsando, así que esto no solamente aplicaría para esta tribu de cazadores sino también para nuestros tiempos para seguir con el ejemplo de los cazadores qué pasaría si por la fuerza van y les dicen a los que consiguieron el jabalí que el resto de la comunidad merece una porción a pesar de que solamente dos pusieron el esfuerzo Tal vez la siguiente vez que haya que ir a cazar... Esos dos cazadores que son los más hábiles... Digan, ¿sabes qué? No voy a ir... Porque siento que es, es, es un abuso... De mi tiempo... De mis esfuerzos y de mi libertad... Que me quiten el fruto de mi trabajo de esa manera tan abrupta... Nada más les dejo eso así... Esa idea abierta... Para que lo tengan en mente y vean que en nuestros días de hoy tal vez no estamos hablando de cazar jabalíes pero estaríamos hablando de otro tipo de resultados después de trabajar y bueno, se pierde el incentivo porque se pierde entonces el mérito con eso a mí me gustaría entonces avanzar a la parte de lo que mencionamos de la negociación de antemano los contratos y la gran famosa redistribución de riquezas para extender el tema este de si deberían repartir en partes iguales el jabalí que dos personas cazaron y no quería complicarlo mucho pero para dejar también otra semillita plantada y que cada uno empiece a, a pensar y, y encuentren las respuestas por por su propio mérito <ríe> es que ok en nuestra actualidad ya no Trabajamos tan directamente con la naturaleza. Muchos trabajos son colaboración y servicios a otras personas. Y tenemos entonces el dinero como una remuneración. ¿Por qué entonces algunas personas van y dicen: Ah, es que a mí me toca entonces eh, todas las ganancias de la panadería, porque yo soy el que hizo el pan? pues simple y sencillamente es que hubo una negociación de antemano todas las personas tienen un contrato de trabajo en el que se estipula tú vas a hacer pan tú eres el cocinero pero el local lo puso alguien más la cajera también está haciendo cosas también hay que pagarle el dueño original que invirtió en los hornos y demás es gracias a él por su ahorro, su sacrificio y al final entonces el capital aportado que él puede decidir qué hacer con eso. Entonces estas personas merecen lo suyo porque se estipuló de antemano por un contrato. Y un contrato no es nada más que simplemente un acuerdo voluntario entre individuos libres puesto en papel. Eso es todo lo que es. Extremadamente sencillo. Y bueno, con eso entonces se cancela la idea de la redistribución de riquezas. Nadie puede ir de nuevo exigiendo que les toque algo que no les corresponde. Eso tiene un nombre, es robo. Sí, no, y ahí eh, haciendo como
0: digamos que una, una pausa con lo que hablas de la negociación de antemano como contratos, me llama la atención porque creo que al, algo de eso hablamos en algún episodio, no recuerdo cuál. Pero ponte que el, pana, el pana, más bien el dueño de la panadería, o sea, puso, to, ahorró el capital para poder invertir en el negocio, o sea, en, en el local, en, en la maquinaria, en los hornos, en, en las vitrinas donde va el pan, que también cuesta, o sea, en todo esto, y también en, en los empleados, ¿no? En la, como tú dijiste, en la cajera, en el que hornea, en el que prepara, en el que hace todo esto, y en ese contrato, este tipo de que, bueno, eh, qué sé yo, cada dos semanas o cada mes, se te va a pagar un salario de tanto, y tú eres el que vas a decidir si firmas o no. Nadie te está obligando, nadie te está poniendo una pistola en la cabeza para que tú trabajes en esa panadería. Entonces lo otro es que al final del día el que tiene el riesgo de si se compra el pan o no es el dueño, ¿no? Porque él es el que está vendiendo el pan. O sea, tú vas a cobrar, tú sí eres el, pan, el, 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 el que está haciendo el, el pan y tú tienes tu contrato, tú tienes tu salario asegurado. Mes a mes vas a cobrar un salario, pero tú no tomas el riesgo en lo absoluto de vender ese pan. Ese riesgo lo va a tomar el dueño. Y si el pan no se vende o el pan se queda ahí y se daña al final el que tiene que cerrar es
1: él y bueno nos quedamos todos en la calle ¿no? así es como lo veo yo sí, definitivamente e incluso para extenderlo un poco el inversionista, el dueño de eh, de esta panadería o ya sea de cualquier otro tipo de negocio no solamente es el único que asume el riesgo del negocio sino que también asume el riesgo de los empleados el depositó su confianza en cada uno de los colaboradores cada uno de los trabajadores él confía y espera plenamente que las personas que están trabajando con él van a dar lo mejor de sí para que las cosas funcionen y si funcionan pues todos son felices pero si no funcionan el único que va a sufrir es él si al final de un mes se venden no sé eh, 100 hogastas de pan. Excelente. El siguiente mes... La mitad, 50. Como mencionó JC... El resto de los empleados van a seguir cobrando su salario. Pero... El inversionista, el dueño... Él va a extraer... Es lo que quede después de haber cumplido... Con todas las otras obligaciones. Después de haber pagado de la luz, el local... Cualquier deuda que tuviese... Los salarios, los impuestos... Y si le queda algo, entonces, bueno, se queda con algo y
0: ve qué hace. Claro, ahí es cuando veríamos de que si vale la pena ese negocio, si es rentable o no. Al final, ¿no? Porque si tú vas a hacer pan para vender pan simplemente eh, como hobby y no sacas absolutamente nada, no hay ningún incentivo de seguir innovando, y yo no sé, haciendo un pan eh, más delicioso, un pan con queso o un pan eh, más dulce, con, con canela, una cosa por el estilo, algo que la clientela quiera y le dé valor, ¿no? Si, si simplemente haces el mismo pan y la gente se aburre y no pasa nada y, y, y no vendes nada, o sea, pierdes no vas a querer seguir haciendo, estando en el negocio de la panadería
1: y al final del día entonces vas a cerrar La búsqueda del éxito es trabajo constante y bueno, también recalcar un otro punto importante de toda esta conversación Aquí seguimos hablando de la idea de propiedad privada, qué es lo que uno merece. Ya hemos hablado anteriormente en episodios de de dónde viene la propiedad. Bueno, aquí esta es una extensión. Entonces, ¿por qué tú mereces esa propiedad? Y extendiendo un poquito la idea de esto de la redistribución de riquezas, que hay mucha gente que de todas formas quiere tergiversar las palabras y violentar entonces los derechos de las personas en este caso el derecho a propiedad privada, y decir, no, hay que quitarle, y hay que redistribuir para que todo el mundo tenga partes iguales. Eso no funciona, matemáticamente es terrible, es una basura. Y pasemos entonces a la idea de que, lo voy a decir puntual, una mayoría democrática no debería jamás tener poder de violar los derechos de una minoría. Simplemente porque una gran cantidad de personas diga nosotros nos merecemos parte de las ganancias de esa fábrica o parte de la comida que esa persona tiene o una porción de ese jabalí que esos otros dos recolectores consiguieron, no significa solamente porque la mayoría esté de acuerdo que están bien. Aún si uno, como un común individuo, pues, la minoría más pequeña, se le catalogase de loco, mientras esté utilizando la razón es muy probable que los demás sean los que están equivocados.
0: Y también creo que el ejemplo más sencillo de entender es en tu casa. Como yo dije anteriormente, tu casa debe ser el lugar sagrado. Y si tú eres un hombre y tú traes tu salario y con ese salario alimentas a tu familia, a ti no te gustaría que tu vecino, que no tiene nada que ver contigo, que no te conoce, que no es de tu sangre, que no es tu familia, que no es nada, ni siquiera es tu amigo, él y los, el resto de los vecinos digan vamos a votar
1: para ver qué hacemos con tu salario. Eso no tiene sentido. Eso es totalmente injusto. Sí, no, sí, exacto. A esa otra mayoría, a pesar de que puedan ser cinco casas contra una, o sea, cinco familias contra una, el simple hecho de que sea mayoría no les da el derecho de violentar la propiedad, vida y libertad de una persona que sea minoría. Totalmente. Bueno, entonces, ¿quieres pasar a la reflexión final?
0: Por supuesto. Entonces, cuéntanos.
1: Ok, a mí me gustaría que se vayan con la idea de que nada, como siempre lo menciono, nada es gratis. Pero uno puede trabajar por conseguir cosas que a uno le van a traer satisfacción y lo van a hacer pasar una vida más próspera y satisfactoria. Después de trabajar por tu libertad, solo entonces vas a ser merecedor de ella para que la puedas disfrutar de la mejor manera como tú quieras. Y con eso los dejo. Bueno, lo mío sería
0: entonces que recuerda que para poder sobrevivir, para poder mantenerte con vida tú y tu familia y tus seres queridos, necesitas primero producir. Así que es necesario trabajar. Tienes que producir algo primero y luego eso que produces lo vas a intercamb intercambiar de forma voluntaria en el libre mercado. No hay otra forma. Y los otros que quieren eh, tomar o, o, o robar del fruto de tu trabajo no se lo merecen porque el mérito de eso que, pro que produjiste es tuyo. Así que al final del día hay que pensar en eso, en, en, en ese mérito y no en, en lo que te dicen las personas de que ellos se merecen tal cosa porque simplemente son de tu apellido o son de tu barriada o de tu barrio o lo que sea o de tu país incluso porque hay gente que piensa eso al final del día, ¿no? Entonces, si es tu primera vez aquí, dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Recuerda también entrar en nuestra página web podcastlibertario.com para enviar tus preguntas y contactar con nosotros. Gracias por escuchar entonces el episodio y en el próximo tendremos un nuevo hashtag destazando libros sobre la producción de la seguridad que trata sobre la seguridad privada. Es un tema que no hemos tratado hasta ahora. Entonces, por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura
1: por salvar. También recuerden que nada por parte del gobierno es gratis y nos escuchamos en la próxima.